0: Alguna vez yo les conté a la congregación acerca de una historia que a mí me apasiona, que está en la Biblia. Es un versículo semi-escondido en la Biblia. No es una de las historias más conocidas, pero me apasiona porque eh, por algo está allí. Y la Biblia dice en Josué 10.22, que entonces dijo Josué, abran la entrada de una cueva, una cueva que había, y saquen de esa cueva a cinco reyes, estaban allí escondidos cinco monarcas que se escondieron cuando ellos estaban conquistando la tierra él dice al rey de Jerusalén al rey de Bron al rey de Jarmut al rey de Lakis y al rey de Glom cinco reyes y cuando se los llevaron a Josué Josué llama a todos los varones de Israel y le dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él o sea a sus uh, oficiales les dice pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes noten el sentido espiritual Que esto tiene El poner el pie Sobre el cuello De los reyes Es una afrenta militar Es decir Tengo a tu rey Ejército Tengo a tu rey Bajo mis pies Cuando cortaban La cabeza de un rey Cuando le ponían El pie sobre el cuello De un rey Significaba que la victoria Era aplastante Total Certera Así como Dios nos habló El domingo pasado O como que Josué los había Sometido literalmente Y luego si leemos Las escrituras Dice Narra que los cinco reyes Colgaron de cinco árboles Como testimonio de que la victoria Había sido total Siempre me he preguntado ¿Qué pueden significar estos cinco reyes? Siguiendo la línea de pensamiento De lo que Dios nos está hablando esta mañana El Espíritu Santo me muestra Que muy posiblemente estos cinco reyes Tipifiquen los cinco sentidos naturales Con lo que nosotros nacemos Que tiene que ver con lo que vemos Lo que oímos, lo que olemos lo que tocamos y lo que gustamos. Tiene que ver, insisto, con lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos y lo que gustamos. Porque Dios nos dio sentido, cinco sentidos con un propósito, pero ninguno de los cinco sentidos naturales pueden gobernar nuestra vida, no están capacitados para ser reyes. Si lo que oímos de manera natural, si lo que olemos, lo que tocamos, lo que sentimos, lo que palpamos, gobierna nuestras decisiones o controla nuestros sentimientos Nunca vamos a experimentar algo milagroso Porque lo milagroso siempre se experimenta en fe Con el sexto sentido, no con los otros cinco Y es que es en fe que uno entiende Que cuando metemos a Dios en la ecuación No es que estamos restando, estamos multiplicando Lo que Él nos deja para nosotros ¿Estamos hasta ahí? Pero es en fe, es con un sexto sentido Por eso la Biblia dice que el natural, el carnal No entiende las cosas del espíritu y si uno se deja gobernar Toda la vida por los sentidos Siempre va a ser un ciclo tímico. Nunca vamos a ser estables Nunca vamos a ser sólidos Porque vamos a estar dominados por las emociones Imagínate que te casas con un hombre Que cuando no siente de trabajar no va <risa> Ninguna diga amén Y gordo no vas a ir Ay no siento, hoy no me nace Imagínense que no le nazca pero viejo, tenemos que pagar el colegio y la renta Ay, es que no me nace, no sé, no me habló el señor hoy Se levanta, abre la nevera así Y eruta frente a la nevera Oh, quiten esa imagen mental de allí Imagínense, imagínense que tus hijos No los envíes al colegio cuando no sienten de ir Vieron que a veces los niños dicen Mami, hoy no siento No me nace en mi corazón ¿Qué hace? La madre le hace sentir enseguida que tiene que ir mi mamá me hacía sentir, me decía, mía desgraciado, vas a ir porque te había porque mamá era, en ese sentido era muy terapeuta y muy psicóloga, e inmediatamente me hacía sentir De ir al colegio, porque creo, indudablemente, que cuando uno se deja gobernar por lo que siente no puede hacer nada en la vida. Uno tiene que continuar, uno tiene que seguir adelante a pesar que esos esas, esos sentidos a veces quieren ser como los reyes, pero hay algo que debes hacer. Tú tienes que tomar la autoridad sobre lo que siente, sobre lo que huele, sobre lo que ves, sobre lo natural, y decir, yo voy a vivir en bendición, en un sexto sentido, en un ámbito espiritual, en un nivel más alto. ¿Lo reciben de verdad? ¿Cuántos quieren tener ese sexto sentido para terminar el año? Yo lo quiero. Entonces, la primera pregunta, que alguna vez también le hice a la iglesia y el Espíritu Santo me decía que, repita alguna de estas cosas porque creo que son extraordinarias, es, en la vida, Qué es lo que hueles? Es el primer, es lo primero con lo que vamos a tener que luchar. ¿Qué es lo que olemos de manera natural? ¿Qué es lo que olemos? No sé si ustedes se acuerdan la historia de los tres, de los tres hebreos que no quisieron postrarse a adorar el ídolo pagano que había levantado Nabucodonosor. Recuerdan los nombres? Sadrach, Mesad y Abednego. O Abednego. Sadrach, Mesad y Abednego no quisieron arrodillarse frente al dios pagano. Y entonces esa insolencia causó que el monarca montara en ira y enviara a calentar el horno siete veces más. De modo que los que llevaban a Sadrat, Mesad y Adennego al horno fueron calcinados del calor, los guardias murieron. Y ellos fueron arrojados al fuego y no se quemaron. De hecho, cuando el rey se acerca, ve que echó a tres en el fuego y ahora hay cuatro, se presume que Jesucristo era el que caminaba con ellos. El rey se queda atónito y dice, no hemos arrojado al fuego tres varones atados, es verdad. Y se juntaron los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los consejeros del rey para mirar a estos varones y vieron que el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera, oigan esto, ni siquiera tenían olor, no tenían olor a fuego. Los sábados a mí me toca poner carne en el grill y apesto hasta que me baño y solo hice un asado. Estos estuvieron en el fuego y no tenían olor a fuego. Entonces hay una palabra que el Espíritu Santo me ha mostrado estos días y es que tú no puedes jamás, bajo ningún punto de vista, si hayas pasado por el fuego, tener olor al sitio donde te tocó cruzar. Si te tocó divorciarte, no puedes tener olor a divorciado. Si te tocó un padre desalmado, una madre abandónica, no puedes tener olor a lástima. Porque hay gente que pasó por el fuego varias veces en su vida, pasó por el fuego de las finanzas quebradas, de la familia destruidas, y pasan los años y todavía tienen olor a eso. Presten atención, todavía huelen a eso. ¿Cómo estás? Y acá estoy Viuda Enviudó hace 50 años Ni ceniza quedan del difunto Y todavía se viste de negro Acá estoy viuda Huele a viudes Cuando ya debió haber pasado el luto Otros tienen reveses sentimentales Que lo puede tener cualquiera se le dice Si no conociéramos a Cristo Diríamos Tiene mala suerte en el amor No Es que tuvo un revés Es que a lo mejor No fue correspondido A lo mejor se enamoró De la persona incorrecta A lo mejor no fue feliz Tuvo un matrimonio fallido Y entonces Anda por la vida Con esa actitud Entonces uno le dice ¿Y qué tal? ¿Te vas a casar este año? Ay no sé ¿Quién me va a agarrar? Huele yo creo que si me enamorara de esa persona, me diría, no, ¿qué te voy a agarrar? ¿No te toco con ese olor? Ya tiene olor abandonada antes que la abandonen. Uno despide un olor que tiene que ver con la actitud en la vida, porque algunos pasan por, por, por situaciones amargas, que eso, eso creo que es parte de la vida, pasar por situaciones buenas y de las otras. La vida no es... Las fotografías que aparecen en el álbum La vida son días comunes Enlazados con otros días comunes Donde hay muchos momentos amargos El tema es que esa amargura no sea parte de tu vida Y hace años, a ver si hace memoria Yo les conté de un nietito Que mientras que el abuelo dormía Le untó queso Ese queso que tiene los, eh, los trocitos verdes ¿Cómo se llama? Eh, Roquefort Le untó queso Roquefort en sus bigotes Así que cuando el abuelo se levantó Dijo, esta habitación apesta y luego salió al patio y dijo, el mundo apesta. Nunca se dio cuenta que el olor estaba en sus bigotes. Y alguno tiene queso en los bigotes y se lo tiene que limpiar, porque si no todo lo va a ver negativo y le va a encontrar los defectos a todo. Y la Biblia narra que nosotros tenemos que despedir un olor grato para Dios. Dice Levítico 2.2, Y harás arder el altar para memorial ofrenda encendida. Es de olor grato a Jehová, cuando tu naturaleza carnal eso ofrecía en el altar Es un perfume grato Y eso lo grato Deberíamos despedirlo siempre en nuestro, Con nuestros seres queridos Con los, eh, los, los familiares Con la, la, la gente con la que trabajamos y, y hay gente aquí Que yo creo que puede pensar Que su vida apesta Porque Jesús llegó tarde Como las hermanas de Lázaro Tú dices, ¿sabes? Mi matrimonio apesta Mi salud apesta Mis finanzas apestan Pero tienes que poner tu pie Sobre el cuello del rey del olor Y decir, tú no eres mi rey Yo voy a despedir olor grato para el Señor Dios va a cambiar mi piel Dios va a cambiar mi perfume Alguien tiene que decirme amén Si lo cree Dios tiene que hacer un cambio Que Él haga un milagro de resurrección Y que quite el olor de muerte Y te dé olor a vida Qué lindo es cuando hay alguien con olor a vida no solo porque se ponen perfume Sino que huele bien su actitud Su forma de ser, su sonrisa Y yo estoy seguro, yo profetizo Yo declaro de que todos los que se congregan En River Church huelen muy bien En sus universidades En las facultades Donde Dios los lleva, ¿sí o no? Segundo rey Segundo sentido natural Lo que tocamos, el tacto ¿Qué sientes? ¿Ustedes se acuerdan la historia de Rebeca? disfrazando a, con piel de cabra al lampiño Jacob para que se haga pasar por el velludo Esaú. ¿Recuerdan la historia? Jacob, el papá, eh, eh, Isaac, perdón, toca, confía en lo que tocó con su mano en lugar de, de, de confiar en lo, que tenía, en lo que sentía su corazón. Él confió, escuchó y tocó algo y fue engañado por lo que sintió. Y la Biblia dice en Romanos 10:17 17 que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, no por el tocar, por el oír. Y creo que cuando nos hieren, cuando nos tocan en lo más profundo del corazón, vamos por la vida confiando en lo que podemos tocar y no confiamos otra vez en el sexto sentido, que es la fe, sino que qué es lo que sentimos. Y en base a lo que sentimos son las decisiones que tomamos. Yo recuerdo que durante la niñez alguien me hirió profundamente y yo tuve que orar mucho para sanarme de eso hasta que descubrí que no importa lo que yo sienta, no importa lo que yo pueda palpar en mi corazón, sino lo que yo decida creer por fe. Yo tenía dos caminos en la vida, ser un adulto resentido por la niñez que tuve o de pronto ser un hombre feliz porque Dios usó toda esa amargura, esa soledad, esa tristeza, ese dolor para transformarme en un hombre Que puede alentar e inspirar a otros La decisión de la felicidad Es algo que todas las mañanas debemos tomar Sonreír a la vida Decir me voy a levantar con una actitud diferente Independientemente de lo que puedas palpar De lo que puedas tocar en tu vida ¿Qué sientes? ¿Qué ves? La vista es un rey poderoso Que siempre trata de gobernar ¿Qué es lo que ves? Cuando a Jacob era anciano Le traen la túnica de José manchada de sangre él creyó en lo que vio y dijo sin duda, sin duda mi hijo José ha sido despedazado por una bestia por un león, sin duda Génesis 37, 33 le dijeron mira había, para que los que no conocen la historia los hermanos de José lo vendieron como esclavo a su hermano por celos le dijeron le, y pensaron entre ellos ¿qué le diremos a papá? Vamos a manchar sus vestiduras con sangre Y diremos que, que una bestia lo, lo devoró Que un león se lo comió Así que le llevaron las ropas manchadas con sangre Y el viejito cuando la vio No preguntó nada Dijo sin duda Sin duda mi hijo ha sido despedazado Y esa sin duda significa una fe perfecta Tú puedes tener una fe perfecta en la mentira porque te llega una carta del banco donde dice que te tienes que ir tal día y cuando tú dices, sí, me tengo que ir, acá lo dice, me tengo que ir, estás confesando en fe que te vas a ir. Si tú miras tus papeles y dices, y nunca me lo van a dar, mirá, mirá lo que dice la ley, nunca me lo van a dar, esa es una confesión de fe. Estás dudando, pero es una fe perfecta. Estás diciendo, no, me lo van a dar. Jacob tuvo fe basado en la evidencia de lo que vio ¿Y saben lo que es vivir años de dolor basado en una mentira? Ves la radiografía y tienes fe de lo que dice el médico. En mis tiempos no había tantas medicinas, o, o había, pero no estaba tan adelantado el sistema de poder hacerse un análisis cuando uno quería. Así que mis tías y mi mamá, ellas iban una vez al médico allá hace 25 años atrás y se quedaban con lo que el galeno le había dicho. Y mamá vivía años, años... Diciendo, yo soy diabética Y no era diabética Pero yo decía, yo tengo azúcar, yo soy así pero, pero, Y después se diagnosticaba sola No me pongas mucha azúcar en el té Porque ya tengo mucha, decía Vas <risa> a de loco Y vivió años teniendo fe De que ella estaba, tenía esa enfermedad Cuando nunca tuvo un diagnóstico serio Y hay gente acá que se ríe nerviosa Que es muy similar en otras cosas de la vida si tienes una hija maravillosa A la cual diste tu esfuerzo Tu mejor educación Tu cuidado Y dices, le dices a tu esposo A esta le va a tocar Un desgraciado vago Estás declarando en fe Lo que le va a tocar Cuando te diga Este es el muchacho Del que tanto te hablé Y digas No te quejes Porque lo confesaste en fe <risa> El siervo de Eliseo No podía ver nada Y entonces Dios dice Quiero que le abra los ojos Porque si Si él él, él, él él Mira por debajo De la línea Se va a perder Los carros de fuego Tienes que elevar la mirada Y tienes que ponerle el pie A lo que ves Y decir Yo creo en fe No importa lo que diga el médico No importa lo que diga mi contador Yo sé que en fe Las cosas van a estar bien Porque Dios pelea por mí Porque Dios está de mi lado Porque mayor Le dijo Eliseo a Gacy Son los que están con nosotros Que los que están en contra Voy a terminar con esto ¿Qué escuchas? Número cuatro En la vida vas a escuchar Muchas voces acusadoras Y críticas Muchas Vas a quebrar No vas a cambiar Es esa gente Que es tóxica ¿Qué hacemos? Y vamos a orar por ella La vamos a bendecirle Vamos a predicar Pero no dejes que te afecte Porque si te afecta Vas a empezar a oír Lo que no tienes que oír Y a veces Las personas Tienen sobre nosotros La ascendencia La autoridad Que nosotros decidimos darle nosotros le otorgamos A determinadas personas Poder y autoridad Para que nos afecte Porque de pronto Un vecino Te dice cualquier cosa O alguien que no conoces En la calle ¿Cuántas veces hiciste Una maniobra Que no debiste hacer Con el auto Y pasó alguien Y te dedicó Algún poema O no Levantó su mano Para saludarte Y dijiste No están todos los dedos En su lugar O no pobrecito se lo habrán cortado pensaste digo pasas dos meses preocupado por el saludo del muchacho No, a lo sumo lo cuento sabes que alguien se enojó porque justo frené de golpe o lo que sea pero si alguien que de pronto tiene ascendencia y está tomando un café contigo dice eh, no te lo tomes a mal pero Psss. ustedes tienen que mirar si tiene la lengua bífida o si cuando dice voy al baño El cascabel hace <risa> <risa> Cualquiera puede decir lo que quiera El tema es que yo lo crea Y cuando yo lo creo Y empiezo a oír eso Me transformo, transformo la duda En una fe perfecta Y entonces dice la Biblia Que le dijo a Job Lo que temes te ha sobrevenido Lo que confesaste Te, ha, te, te va a sobrevenir Va a venir sobre ti esto no es confesión positiva O confesión negativa Es no hables Si no tienes nada bueno para decir No digas nada Porque a veces atas en la tierra Y por consecuencia atas en los cielos Y esas maldiciones Son las que nos empiezan a atar Son las que empiezan a detener la bendición Dice la Biblia que eh, Elías le había dicho Al rey Abcab que no iba a llover por años Así que después de tres años Todos hablaban de que se iban a morir Pero entonces Elías le dijo a Cap: Sube Come y bebe porque se oye, se oye. Fíjense cómo el rey que intenta, o mejor dicho, el oído que intenta ser rey, ahora está bajo el dominio del profeta. Se oye, en media sequía, ¿eh? en medio de la sequía, se oye el ruido, el rumor de una gran lluvia. Oigo el sonido de la abundancia. Se oye el sonido. Lo demás están viendo sequía Yo oigo lluvia Mire, esto lo hacíamos en la catedral Lo vamos a hacer otra vez Porque hay mucha gente nueva que nunca lo hizo Silencio Mire, hagan así hagan, Aplaudan con un dedo contra otro dedo Lo más fuerte que puedan así Un dedo, un dedo, un dedo Y escuchen Esa es la lluvia que empieza a caer sobre el campo Te dicen Parece que está por llover si no hay techo de chapa no escuchas. Dos, dos, dos dedos, dos dedos. Mira. Está lloviendo, me parece, decía mi vieja. Escúchame Tres dedos, tres dedos. Mira, como la lluvia más intensa. Mira. Ahí es cuando dice se oye el sonido de la abundancia dice suelta la tormenta. Ahora aplaude diga suelta la tormenta. Como llueve, llueve sobre las naciones llueve 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 se oye el sonido de la abundancia ¡Wow! ¡Wow! aleluya siempre tienes que oír la lluvia aunque digan, no, pero no, no, estamos en sequía Yo sé que oigo el sonido de la abundancia ¿Se dan cuenta cómo los cinco sentidos Empiezan a operar en fe? No es lo que tocas No es lo que ves No es lo que oyes No es lo que hueles Es de pronto lo que Cuando le agregas el sexto sentido Tú ves lluvia Donde los demás oyen sequía Tú dices, yo oigo lluvia Mi mamá era así Y ella decía, yo eh, siento el olor a tierra mojada Era un indio siux, la vieja Hacía... De allí que yo heredé Las tomas nasales <risa> Oigo lluvia eh, Siento lluvia Olor a tierra mojada Y mi papá decía ¿De dónde tierra mojada? Y mira el sol que hay Al rato como los truenos. Yo creo que ese, ese Es el modus operandi Que debiéramos tener todos, todos en la vida Decir, las cosas parecen mal, pero yo estoy oyendo el ruido de la lluvia, porque eso fue lo que le dijo Elías. Quiero que corras porque estoy sonido, estoy escuchando el ruido de la abundancia. Ahora, ¿de verdad creen que viene abundancia sobre vuestra vida? ¿De verdad creen, sí o no? Bueno, viene, pero tienes que vivir en el sexto sentido. Si no, las cosas no van a cambiar. Y por último, ¿qué gustas? ¿Qué sabor sientes? Eliseo volvió a Gilgal cuando había un gran hambre sobre la tierra, segunda Reyes 4.38, y le dijo a su criado, pon una olla grande y haz un guiso, un potaje, para los hijos de los profetas. Y le sirvió para que comieran los hombres, pero cuando ellos estaban comiendo, gritaron diciendo, hay muerte en esta olla Mirá que cocinaban mal ¿eh? Y no la pudieron comer Y él dijo traed harina Y esparció sobre la olla Y dijo ahora denle de comer a la gente Y no hubo más veneno en la olla No hubo más mal Porque a veces el sabor de la amargura Es como veneno para nosotros La falta de perdón es un sabor amargo en la boca Y a veces ese sabor queda por años Por meses Por décadas Y no se te va el sabor de los labios es una amargura eterna, continua, que no te, deja, no te deja saborear, no te deja salivar. Creo que todos en algún momento hemos tenido esa sensación horrible. Y cuando es en el plano de la vida, cuando es en el plano familiar, nos olvidamos que el Señor nos trajo miel, nos cambió la amargura en gozo. Dice Salmos 34.8, gusten, gusten. Y vean qué bueno es que Jehová, dichoso es el hombre que confía en él. No puedes evitar las pruebas amargas, pero no mereces tener un amargo sabor en la boca. Digo, ese hombre, ese hombre, como te trató, como no te valoró, ¿merece tu sabor amargo? El, el que te dañó, quien te traicionó, quien abusó de tu confianza, ¿merece que lleves un sabor amargo en la boca? Lo que es peor, iré más allá ¿Merece estar sentado a la mesa todas las noches En todas tus conversaciones? ¿Merece estar en el medio de la cama En tu matrimonio, esa persona que te dañó ¿Cuántos hay que conviven con un cadáver Pútrido Y están allí conviviendo con el cadáver Y fíjate lo que me hizo Y por qué me dijo tal cosa Y tantos años que yo le di Y vives con el cadáver que ya debiste haber enterrado y cualquier cadáver despide Valga la redundancia Líquido cadavérico Es horrible lo que estoy diciendo Pero tal vez la metáfora ayude A que reflexionemos No merece nada Ningún cadáver merece estar Fuera del ataúd Haya hecho lo que haya hecho Y mucho menos en tu cama Y mucho menos sentado a la mesa A mí me han traicionado tantas veces Me han deshonrado tantas veces No les diré que soy la madre superiora que digo Ay, yo no, yo los perdono Antes de que pequen No, yo me agarro unas bronca digo desgraciado y primero oro para el fuego consumidor después me arrepiento <risa> y digo mira lo que me hizo tocó el ungido de Dios y, y me enojo y después el Señor me dice por más que te enojes yo no lo voy a castigar para que esté feliz porque así no opera Dios en todo caso Dios lo va a corregir para que comparta la gloria el cielo conmigo no para que se vaya al infierno pero a veces yo tengo una bronca y cuando se me pasa ese momento de bronca yo decido se voy a convivir trabado en los cuernos de otro carnero o lo voy a dejar libre yo les conté una vez que vi en el Discovery que los carneros cuando se traban que se pelean porque se pelean por la muchacha por la, por la chica eh, se, pelean, se pelean y a veces como tienen los cuernos así se quedan enredados los dos tipos y a veces eh, se les pasa la bronca se les pasa el enojo porque llega la hora de comer pero quedan, quedan con los cuernos del otro a alguien Dios le está hablando esta mañana yo veo cuando decimos, nos vamos, Dios le bendiga, algunos se levantan así y se van con la mujer así. Ya ni se acuerda porque están peleados. Ya ni se acuerda, pero van trabado así con la suegra, van trabado así con la... Hace años. <risa> ¿Y por qué? Ahora, hombre, ahora, ¿te mereces eso? No importa lo que hizo el otro. ¿Te mereces andar con los trabajos con los... No, hay que, hay que dejarlo ir. Sí. Decía la vieja, la vida es muy corta y necesito, dice el Señor, que cambies de actitud, cambie la actitud. Cambia la actitud Es lo único que tienes que hacer Cambiar la actitud Esto no es un grupo de autoayuda No es Alcohólicos Anónimos Que dice A ver, vamos a repetir tal cosa Pero yo estoy convencido Que toda la fe del mundo No logra nada Si no hay una actitud correcta Tienes que cambiar la actitud Celebra Tú la que no dabas a luz Y nunca tuviste dolores de parto Celebra Y ensancha el sitio de tu tienda Ensancha las estacas si no preparas los graneros No esperes granos Si no preparas grandes lagares No esperes uvas Necesitas preparar graneros Para lo que va a venir Si no estás listo para administrar Dios no te bendecirá en las finanzas Si no estás listo para obedecer a Dios No pidas naciones si no estás listo Para ser feliz No pidas enamorarte Cuando todo eso llegue Tienes que estar listo Decir Señor Estoy preparado Para afrontar Lo que tenga que afrontar Con el sexto sentido Sé que no ves Sé que no hueles Sé que no tocas Sé que no sientes Sé que no oyes Pero quiero que recuerdes La metáfora de la lluvia Se siente Son como un goteo Pero la lluvia Viene hacia ti Vas a terminar mojado Vas a terminar empapado Por la bendición de Dios Dice el Espíritu ¿Lo están recibiendo, sí o no? Viene, 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 viene lluvia Viene lluvia, viene lluvia River Church La lluvia ha llegado a casa Se oye el sonido de la abundancia ¡Aleluya! Se pronostica lluvia Torrencial De bendiciones, de prosperidad Se profetiza Que la lluvia no se detendrá ¡Aleluya!